0: Det här avsnittet av Döden, hjärnan och kemisten handlar om rättsmedicinska obduktioner och om vad som är rättsläkarens vardag och uppgifter i samhället. Vi får bland annat veta hur en rättsmedicinsk obduktion går till, vilka svar som polis, åklagare och domstolar vill ha ut av rättsläkaren, att rättsläkaren arbetar i rättskedjan och inte i första hand med vårduppgifter. Självklart kommer vi också in på vilka dödsfall som blir föremål för en rättsmedicinsk obduktion. Det blir alltså ett avsnitt som i första hand handlar om döden och rättsläkares arbete med avlidna. Precis, Johan. Men vi kommer också beröra de undersökningar som rättsläkare gör med levande personer, alltså kroppsundersökningar för att skriva rättsintyg. Men det är annars ett ämne som döden hjärnanrochemisten kommer att avhandla i ett helt eget poddavsnitt som vi bjuder på längre fram. Jag heter Jon och jag kommer fungera som programledare i det här avsnittet som jag gör tillsammans med Johan, som är producent. Men det är självklart inte vi som ska stå i centrum och svara på några som helst frågor om rättsläkare och deras arbete. Då krävs en större kunskapskälla att ösa ur. Så... Med oss idag har vi två rättsläkare, Gisla och Johanna. Välkomna!
1: Tack! tack, tack.
0: Eh, Johanna, du kanske kan börja med att eh, berätta vad, ja, vad du jobbar med, vad, vad du har för titel.
2: Ja, Jag heter Johanna Loasell och jag är specialistläkare i rättsmedicin eh, och det har jag varit sedan 2011. Och sedan 2017 så är jag också överläkare och enhetschef på rättsmedicin i Umeå.
0: Och Gisela?
1: Ja, jag heter Gisela Pettersson. Jag är också specialistläkare i rättsmedicin sedan snart fem år tillbaka. Och jag har också tjänst som överläkare vid den rättsmedicinska enheten i Umeå.
0: Eh, jo, en rättsläkare gör ju rättsmedicinska obduktioner. Det är väl en av huvuduppgifterna. Och det görs 5 000, ungefär 5500 rättsmedicinska obduktioner varje år av Rättsmedicinalverket. Men vad är då syftet med en sån här rättsmedicinsk obduktion?
1: Ja, ytterst så är det väl att utesluta brott. Det är ju liksom andemeningen på något sätt till en början. Jag kan väl tillägga att till
2: det ju de onaturliga dödsfallen som vi handlägger så att det är ju när det inte, man inte tror att personer har dött i varje fall av bara sjukdom utan för att få säker statistik så behöver man veta eh, till exempel vilken drog var det som man överdoserade eller var det här verkligen ett självmord eller är det ett förtäckt mord eller hur gick den här olyckan till.
0: Så ja, vi kan fortsätta på det här spåret. Vilka ärenden blir föremål för en rättsmedicinsk obduktion?
2: Ja, det är då de, de dödsfall som den läkare som konstaterar dödsfallet- ska känna igen som onaturliga. Och definitionen av det är att det ska inte bara vara orsakat av sjukdom. Utan det är, det är oftast när det finns någon yttre påverkan. Det kan vara skada eller förgiftning. Det kan vara att det är väldigt svårt att avgöra vad dödsorsaken har varit. Till exempel en, en tidigare frisk person som anträffas död helt plötsligt- men det kan också vara för att kroppen är så i, i så dåligt skick att det är svårt att ö, avgöra dödsorsaken bara genom att titta på kroppen. Till exempel så har vi många förruttnade kroppar och vi har också sådana som inte har gått att identifiera i grova drag. När, när det är om om naturlig död, då ska ju läkaren göra en polisanmälan. Och det är ju först
1: därefter som fallet kommer till oss.
0: På uppdrag av?
1: Polisåklagare då, mm. Man kan väl säga också det här med, med vilka dödsfall som ska polisanmälas och inte är ganska tajt reglerat egentligen i lagstiftningen på olika sätt i olika lagar och olika författningar. Men det som är lite klurigt är att det finns inte en sammanhållen dödsfallslag i, i Sverige som man bara enkelt kan slå upp. Det vill säga läkare som konstaterar dödsfall måste ha koll på ganska många olika typer av författningar. Eh, och, och jag kan väl säga av ren erfarenhet men även det vi har studerat så är ju kunskaperna ibland lite svajiga där hos de läkare som konstaterar dödsfall så vi vet att vi missar ju ett antal dödsfall varje år som, som borde ha polisanmälts men som inte gör det och det är ju lite trist för då kan man ju potentiellt om man nu är lag tänka att vi kanske missar sånt som verkligen skulle ha kommit till oss men, men,
0: obduceras de som patolog då? Eller obduceras de inte alls?
1: Ja, den det kan man inte risk... veta. Nej, det vet vi ju inte. Utan det är ju som ett mörkertal. Gissningsvis eh, obduceras de inte alls. Nej. Därför att eh, även de som arbetar på klinisk patologi på sjukhusen har ju kunskaper om vilka dödsfall som ska polisanmälas och inte. Så om de får in en remiss och ser på den då att här finns det ju självförrättsmedicin då brukar de vända sig tillbaka till den inremitterande läkaren och påpeka det. Och så hamnar det rätt till slut. Mm. Det är inte ovanligt. Men, men ja, de, de, mörkertalet så att säga, de finns nog bland de dödsfall som inte polisanmäls alls eller inte skickas heller till någon klinisk obduktion.
0: Polisåklagare är inkopplade och ger uppdrag, oftast är det väl polis då jag förstår, som ger uppdrag till Rättsmedicinalverket och rättsmedicin, till exempel här i Umi då, att utföra en rättsmedicinsk obduktion. Mm. Så... Rättsmedicinalverket är ju då en del i rättskedjan och inte en del i vårdkedjan. Så, Absolut. Så patologen hos landstingen är en del i vårdkedjan. Medan en rättsmedicinsk obduktion har ett helt annat syfte.
2: Det är ofta, inte alltid en, en brottsutredning kan det vara en del i, men det är också för att lagstiftningen är sådan att vid ett visst antal kriterier som vi har räknat upp då, då är anser samhället på något sätt att då ska polisen kopplas in. Det är inte för att det alltid är mord utan det är för att man ska undvika att eh, sådana dödsfall som polis borde utreda att de missas. Så det är ganska vida
1: kriterier in. I och med att vi får uppdragen från polis, eh, kanske i förlängningen från åklagare- Även ifall man inte misstänker brott så är deras uppgift att förmedla den rättsmedicinska obduktionen för att samhället ska kunna dra nytta av det i, i liksom form av ihopsamlade kunskaper och, och så. Eh, så att eh, polisen är ju mellanhanden där eh, och därför krävs det ju att även polisen är medveten om att det är betydligt vidare begrepp än bara brott, inte brott. Utan just som Johanna sa då, onaturlig död, det är det man ska ha i fokus.
0: Men vad är det polis och åklagare vill ha svar på när de ger uppdraget att utföra en dödsmedicinsk
2: Ja, men man kan säga att det, det finns ju två jätteviktiga huvudfrågeställningar. Och det är ju vad har personen dött av? Alltså dödsorsaken. Och sen så är, finns det ju någonting som heter dödssätt. Och är man dött av sjukdom så kan man säga att dödssättet är en naturlig död så att säga. Men i de här onaturliga då så pratar man om några andra dödssätt och det kan ju vara homicid, alltså ungefär samma sak som mord eller dråp, suicid eller självmord, olycka eller oklart. Eh, och det ska vi också komma fram till, det vill säga dels själva vad, vad personen avlider, men sen så att säga omständigheten eller under vilka omständigheter skedde det, var det personen själv som orsakare eller var någon annan inblandad eller kan man inte avgöra det.
0: Och det levererar du som rättsläkare i ett utlåtande till polisen?
2: Det levererar jag som rättsläkare både i ett skriftligt utlåtande som är så den sista sidan i den rapport som är svaret på obduktionen till den polis som har beställt det. och få en obduktionsrapport. Men också till Socialstyrelsens dödsorsaksregister där det liksom går i vägen elektronisk blankett med svaret på de här två frågorna som jag
0: just sa då. Men vad är skillnaden då mellan en vanlig obduktion hos en patolog och den här rättsmedicinska obduktionen som rättsläkarna utför? Alltså den
1: kliniska obduktionen syftar ju till att kartlägga och leta sjukdom. Kliniska, det är den som det, patologen gör? Precis, det är den som görs på sjukhusen, på patologavdelningarna där. Och då ligger ju fokus på det. Man bryr sig ganska lite om hur det ser ut på kroppens utsida. Man letar inte aktivt efter... Skador och andra fynd. Man kan göra riktade obduktioner, alltså att man inte undersöker den hela kroppen utan bara ett visst organsystem till exempel. Den rättsmedicinska obduktionen å andra sidan tar ett lite vidare grepp där man undersöker kroppens utsida väldigt noggrant. För det kan vara där som svaret på, på många frågor finns. Man undersöker också hela kroppen, både utvändigt och invändigt. Med alla de inre organen och så. Vi gör inga partiella obduktioner utan har man bestämt sig för att, att göra...
0: Partiella obduktion, vad då?
1: Att man bara skulle undersöka till exempel hjärtat och lungorna eller så. Utan vi undersöker alla kroppens inre organ då. Det, det ingår liksom i konceptet att man gör det systematiskt och fullständigt. Sen... Vid den kliniska obduktionen så har man ganska begränsade möjligheter till att kartlägga misstänkta förgiftningar. Därför att man tar sällan några prover på kroppsvätskorna och än mindre analyserar dem. Medan det är en, en självklar del av den rättsmedicinska obduktionen.
0: Man tar alltid prover och skickar?
1: I stort sett ja. Man tar, tar de prover man kan ta. Det är inte alla kroppar som man kan ta prover från. Därför att en kropp som är stadig i långt gången förruttner till exempel så kan det... Vad svårt att få ut blod ur blodkärlen till exempel. Då får man göra på andra sätt. Eh, och i stort sett alla obduktioner så tas det prover och de skickas då till rätts, eh, rättskemin för analyser där.
0: Rättskemin på Rättsmustenalverket?
1: Ja, precis. I Linköping. Sen tas det också vävnadsprover som man kan titta på delar, eh, eller eh, organens eh, celler i mikroskopet för att se hur de har sett ut eh, på, på väldigt, väldigt eh, liten nivå så att säga, för att kunna kartlägga vissa diagnoser som man inte kan se med blotta ögat. Där kan vi väl lägga till att där är den
2: kliniska patologiska obduktionen lite mer omfattande ofta. Alltså de kanske rutinmässigt tar mer prover och tittar i mikroskop. Sällprover? Det... Nej, inte, ja, det kallas inte det, men Nej. för histopatologisk diagnostik. Alltså de man tittar och tittar på tunna snitt av vävnaden i mikroskop det är ju liksom det de gör förutom att obducera det är väl det som patologen gör mer av skulle jag tänka mig medan vi är mycket mer inriktade på trauma och förgiftning kan man säga
0: men ser ser att polisen redan när kroppen kommer till rättsmedicin har misstankar om brott mm. ja, eller mord till och med mm. ehm, vad är det viktigt att undersöka i sådana fall och är det någonting speciellt man behöver göra då?
2: Då inriktar vi oss helt på det som polisen är mest intresserad av så att säga. Då, då är det ju liksom en högre vaksamhet kring varje steg. Ofta får vi då in kroppen, om rättsverkan kan ju också ha varit ute på fyndplatsen det kan vi återkomma till, men Annars kommer kroppen in i en plomberad liksäck- eller bodybag då. Kanske med alla kläder och attraljer kvar. Och så möter kriminalteknikerna upp vid obduktionen. Och så tar man liksom utredningen steg för steg. Och det är alltid polisen som liksom styr förloppet. Det kan vara så att de vill börja med ta kläderna- på ett visst sätt och en viss ordning. Dokumentera besudlingar med kamera och så vidare. Sen kanske det ska tas- spårsäkningsprover, då gör kanske rättsläkaren det, sen kanske de ska ta fingeravtryck och så vidare och så vidare. Man kanske ska kartlägga någon fiber eller någon vätska som har funnits på kroppen och då är det lite grann utifrån profession vem som gör vad då. Och så letar man sig steg för steg in liksom till den nakna kroppen och så sen har man alltid två läkare då som ska se alla fynd och vara överens om bedömningarna i ett så kallat tvåläkarförfarande för att liksom garantera att det blir en Ja, hur ska jag säga ännu högre grad av exakthet och noggrannhet när det rör de grövsta brotten.
1: Jag kan väl bara tillägga också att inte sällan så görs det där till en skiktröntgenundersökning av den döda kroppen innan man överhuvudtaget öppnar den här plomberade bodybägen eh, som en tilläggsundersökning. Och där kan skiktröntgen vara till jättestor hjälp. Eh, exempelvis om det har varit ett fall med projektil, alltså kulor. De syns jättebra på röntgenundersökningar till exempel. Alltså Men...
0: kulbanor.
1: Ja, jag kan väl säga att det är väl lite trubbigare med att kartlägga exakt sårkanaler och så. Det är mer att hitta var är projektilerna belägna. Men visst så kan man ju se också skador längs en sårkanal exempelvis. Som kan vara till, till guidning och hjälp till när man sen ska göra själva obduktionen. Men om vi säger att man,
2: polisen vet inte om det finns kulor kvar i kroppen. Och det kan ju också vara två olika vapen med två olika... Sorters ammunition, och då kan man redan efter skiktrönken säga att det sitter en liten deformerad projektil i den högra kinden och så finns det en helt intakt eh, mantlad projektil i rena benet. Då kan polisen redan där veta kanske att men en indikation är att det är mer än ett vapen som används, så kan man ge snabba och tidiga svar. Mm.
0: Ni nämnde vi, när ni presenterade er att ni var specialister i rättsmedicin. Men vad skiljer det då från en vanlig patolog som väl också har en specialisering?
2: Ja, alltså i Sverige finns det ett ganska stort antal huvud- och grenspecialiteter efter att man erhåller och De görs på ett likartat sätt enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Så Det gäller liksom att välja spår. Man kan bli barnläkare eller ortoped eller hudläkare eller rättsläkare eller patolog. Och det är liksom en, en inriktning med en väldigt detaljerad målbeskrivning som man då följer under handledning under ungefär fem års tid. Och som Gisela sa då, att den kliniska patologen är ju väldigt fokuserad på att göra histopatologisk diagnostik, den som man gör i mikroskopet. Och då ska man ju vara tydlig med att den absoluta merparten av de proverna kommer från levande personer som opereras för misstänkta tumör eller tar bort hudförändringar på vårdcentralen. Medan vi har ett helt annat fokus där skadebedömning är nummer ett. Oavsett om personen lever eller är död.
0: Just det, det är inte sjukdomar främst som ni... Det är, är.
2: nästan inte så mycket sjukdom alls utan det är yttre påverkan, skada, förgiftning, våld.
0: Har man någon kunskap om personen i övrigt när, när kroppen kommer in? Ja, ja, innan man påbörjar
1: obduktionen så, så får vi in ett utredningsunderlag då från polisen där det är dels handlingar som polisen själv då upprättar och det kan vara Beskrivningar av, av platsen där personen har anträffats och under vilka omständigheter och, och så. Men sen så får vi också in patientjournaler som den avlidna personen då från när, när de har varit levande och gått till sin hälsocentral till exempel. För att vi ska få en bredare kartläggning av vem människan var och vilka problem, kanske medicinska eller andra, som... Har förelägat innan då. Så att innan man påbörjar obduktionen så kanske man har då utarbetat för sig själv ett antal hypoteser om vad som skulle kunna ligga till grund för dödsorsaken till exempel. Så att det ger en, en god vägledning då inför det man ska göra.
0: Just det, det kommer vi till nu. Den undersökningen då. Vad är, det man, vad är det man undersöker, vad är det man studerar då?
2: Ja, men då kan man säga så här, då, då undersöker vi alla inre organ genom att plocka ut dem och helt enkelt skära upp dem i tunna skivor. Och vi undersöker organet både utvändigt, så att säga, hur ytan ser ut och, och eh, om det är missfärgat eller blödningar eller förändrat på något sätt. Och sen tittar man också liksom, hur det ser ut inuti. Så det är en väldigt noggrann undersökning och då kan man ju också se om det finns en stor blodansamling i anslutning till något organ eller något organet till och med trasigt. Och man har också möjlighet att kartlägga de stora skelettstrukturerna på ett jättebra sätt. Till exempel skallens ben, hela ryggraden, bäckenet. Och vid behov så kan man också göra så att man kan kartlägga liksom långa rörben och så på ett bättre sätt. Eller så man kan titta var det finns
0: frakturer och så. Men det är, det är alltså en okulär besiktning. Alltså man tittar med ögat här nu.
2: Ja man, ja, man undersöker organet genom att man skär upp det med en kniv och så tittar man med ögat. Men man kan också känna på det, väldigt viktigt i vissa system, till exempel lungor, man, hjärna kan vara viktigt att också känna.
0: Och varför det?
2: Därför att det kan finnas till exempel små små bitar av projektiler eller något annat främmande föremål, till exempel uppsplittrade tänder som kan vara svåra att se i en hjärnvävnad men lättare att hitta för att man känner dem med fingrarna. Lungan är full kanske av luft och, och blod. Men när man liksom pressar och känner på lungvärm- så kan man hitta en liten tumör- som man kan undersöka närmare. Eh, och sen så, i, beroende då på, på ärendets natur- så kan man då ta ut mycket små bitar- ur de här organsystemen. Till exempel en liten bit av hjärtmuskeln- som behandlas då i ett, ett, ett laboratorium- så att man får små histosnitt- som man tittar på mikroskop. Som Gisela sa- det är jättesvårt eller det är inte möjligt att veta vad en vätskande lungvävnad beror på. Är det liksom att blodet har ansamlats där i dödsskedet så att säga för att man andas dåligt av dålig cirkulation. Eller är det en underliggande inflammation som kanske är dödsorsaken. Ja, då, då måste man titta i mikroskop för att vara säker.
0: Och då avslöjar sig sanningen då. Då
2: avslöjar sig sanningen där, precis.
0: Vi kan byta oss fast lite grann just det här med inre organ, för jag antar att det är kanske till och med brännpunkten i obduktionen, vad som döljer sig där då, vad, vad kan man mer se, vad tittar man efter, du pratar om blodansamling, jag kan se framför mig en missfärgad organ, att jag skulle kunna avslöja någonting, eller hur är det med den saken?
1: Jo men visst är det ju så. Eh, man kan ju se exempelvis om det finns tecken till någon typ av vävnadsreaktion i ett organ, då kan det stå för en ganska svår inflammation till exempel, det vill säga att det finns någon, någon typ av sjukdomsyttring. Vi lägger som
2: ett pussel, vi får omständigheterna från polisen, vi får lite grann bakgrunden från journalen och från obduktionen kan vi hämta jättemånga olika viktiga ledtrådar för att nå hans lösning. Eller i de toxikologiska analyserna som vi får från rätt kemiska äh, labbet i
0: Linköping. Då. Alltså det... gifter och droger Exakt. och läkemedel och allt mm. vad det ger då i svaren. Exakt, okay.
2: för om obduktionen då är blank som vi säger, det vill säga efter genomgången av abduktion så har man ingen säker dödsorsak. Då är det ju inte alls ovanligt att den finns antingen så att säga i mikroskopet eller i provröret så att säga. Då kanske det är en förgiftning eller en, en sjukdomsorsakad död som en hjärtinfarkt.
0: Det låter som ett detektivarbete alltihop.
2: Det är det verkligen och det Janskärskt är Janske precis...
0: Ja. Ah. Vad är den vanligaste typen av ärende som obduceras då på på rättsmedicinalverket? Rättsmedicin?
1: Ja, jag kan väl säga av de här 5500 obduktionerna som görs varje år så är det en försvinnande liten del egentligen där man misstänker annans handaverkan. Utan det, det är ju vi undersöker ju Otroligt många andra typer av fall. Man skulle väl grovt sett kunna säga att ett, ett vanligt vardagsärende som kommer till oss involverar oftast någon form av missbruk. Mm. Alltså att en person med ett känt missbruk som har anträffats. Eh, och det kan vara missbruk av både alkohol och eller andra substanser. Jag, jag, jag förlåt ah, Nej men jag tänkte bara,
2: vi kanske ska brodera ut lite där. Varför ska de till oss? Och som jag ser det så är det egentligen två ganska viktiga skäl. Det ena är att om man har en känd missbruksproblematik, kriteriet är då när en person med känt missbruk anträffas avliden. Det vill säga det finns inget vittne till det, eller i alla fall den, är, den hittas stöd. Då kan det ju dels vara för att man vet att våld är överrepresenterat i missbruksmiljöer. Så det finns en inneboende, så att säga... Risk att det här kan vara ett våldsbrott, och därför behöver man liksom visa de här avlidna lite extra omsorg och göra. Man behöver koppla in polis helt enkelt. Och det andra självklara är ju att det kan vara en intoxikation, alltså en förgiftning. Att det är missbruket i sig, så att säga, som har lett till döden, det vill säga i form av en överdos. Och det kan ju vara jätteviktigt att kartlägga. Om det kommer ut nya droger på marknaden eller starkare versioner av en tidigare substans som till exempel fentanyl-analoger och så vidare. Där kan ju Rättsmiljössnalverket bidra till att snabbt identifiera en ny och jättegiftig drog som snabbt slår ut många missbrukare.
1: Det var ju inte allt för länge sedan som det kom statistik här över att Sverige hade så otroligt höga eh, tal när det gällde narkotikarelaterade dödsfall i en europeisk kartläggning. Och det kan jag väl säga att jag tror personligen inte, det här är min personliga åsikt, att, att eh, det är knappast för att vi har ännu fler missbrukande personer i vårt land som dör än i andra länder. utan Jag tror snarare att vi har en, en ganska god kartläggning av de fall som faktiskt eh, har uppkommit. Mm. Och att man i andra länder kanske inte har riktigt samma täckning.
0: Ja, man gör inte lika många rättsmedicinska obduktioner per, per capita helt enkelt.
1: Ja, men det kan också ha andra skäl. Alltså att man har lite andra sätt att, att hantera de typerna av dödsfall och man kanske inte analyserar lika Nej. noggrant i, i liksom de rättskemiska analyserna som vi då gör och så vidare. Det finns nog många olika skäl till det men i det stora hela så, så tror jag att vi som sagt har en ganska God förmåga till att kartlägga, jag ska inte säga 100 procent för det tror jag inte men, men bra nog nära av förgiftningsrelaterad död i vårt land och då ger det ju avtryck i statistik men då gör det också att Sverige kanske sticker ut lite grann och då kan man ju oroa sig över att, att ja, har vi så, så mycket narkotikarelaterad död jämfört med andra länder. Det finns nog mörkertal där.
0: Kan anhöriga vägra tillåta en rättsmedicinsk obduktion av en kropp när polisen väl har bestämt att det ska vara en sån?
2: Nej, nej, det kan de inte. Det är en stor skillnad mellan en klinisk patologisk obduktion och en rättsmedicinsk obduktion. Och det faller sig egentligen ganska logiskt om man tänker på varför man ska göra en rättsmedicinsk obduktion, därför att vid ett misstänkt mord så, att säga, så är det ju inte helt ovanligt att det är en person som är ganska nära knuten till den avlidne som är gärningspersonen, så att säga, som är mördaren. Och då kan man inte låta närstående neka till obduktionen därför att då skulle, man ju, ja, så att säga, då skulle det vara mer osäkert om man kunde utreda mord. För då kan ju mördaren själv hindra utredningen av brottet, så, att så, så kan, det, kan det inte vara.
0: En, en stor del av ert arbete är, vad jag förstår, då, att hantera likomvandling som ni säger. Då. Och det är helt enkelt att en kropp ja, förändras av att ligga död länge då, mm. över tid. Men hur påverkar det den rättsmedicinska abduktionen?
2: Nej men så, såklart är det så att ju mer eh, nedbrytningar i kroppen har fortskridit, ju så, ja, av jord du kommande, av jord ska du vardagen, va? mm. det, det gör ju inte vårat utredningsarbete lättare utan det gör ju det svårare. Men det är också därför som man har valt föruttelse som ett inklusionskriterium för pol polisanmälan därför att om man är van att titta på sådana för, förändringar så är det ju lättare att sortera bort och känna igen och också då hitta den faktiska skadan. Om man aldrig har sett en sån kropp förut så är det ju lätt att man så att säga, inte kan sortera bland postmortala fynd, det vill säga de som uppkommer efter döden och sådana som har uppkommit före. Och det är ju de som har uppkommit före som är intressanta för att kartlägga dödsorsaken. Mm. Så det behövs ju så att säga ett tränat öga.
0: Är det, är det ännu viktigare då med de här kemiska analyserna och så ifall det är där kroppen har gått långt i den här omvandlingsprocessen?
2: Ja, man kan säga att ibland så kan ju, eller det finns ju historiskt för att det ämne som man då till exempel har förgiftat sig med det kan ju ha lämnat kroppen, det kan ju ha brutits ner eller på annat sätt vandra mellan olika så att säga rum som finns i kroppen alltså vätskefas och, och ja, inne i organ, utanför organ alla bedömningar blir svårare, men eh, vi gör ändå alltid på samma sätt. Vi försöker analysera det som finns, analysera och vi går igenom kroppen på precis samma vis. Men generellt sett kan man väl säga att vi får liksom steppa ner lite grann i säkerheten i bedömningarna många gånger därför att det blir svårt att veta eh, vad som har hänt efter dödens inträde och vad som faktiskt är reella fynd som hände
1: medan, medan personen levde. Men det händer ju också faktiskt varje år så har ju varje rättsläkare något eller ett par, tre kanske fall där man faktiskt inte kan bedöma någon dödsorsak. Och ja. det är ju oftast i de ärenden där kroppen har varit väldigt, väldigt förändrad. Och man inte har kunnat få ut bra med provmaterial eller, eller så när förutsättningarna är jättedåliga och man därtill kanske inte har så tydliga sjukdomsfynd. Vid själva obduktionen därför att de har hunnit brytas ner eller vad det nu kan vara.
2: Men å andra sidan så upptäcks ju ett litet antal mord först på obduktionsbordet också varje år. Och där kan jag ju tänka mig att, att det kan ibland vara bland de här typen av fall. Därför att man, den läkare som konstaterar dödsfallet går kanske inte så väldigt nära då på grund av lukt och annat. Och då finns det ju risk att eh, till och med ett så ett kul hål i ryggen missas. Så att det kan nog vara en bra, ett bra skäl att ha lite skärpt uppmärksamhet kring dem som är förändrade och låta dem komma
0: till oss. Men hur exakt kan man som rättsläkare svara på när en person har dött? Det
1: är ju i mångt och mycket omständighetsbaserat. Alltså man behöver ha uppgifter om när personen var senast sedd i livet på något sätt. Antingen att den senast pratade med någon anhörig i telefon eller... Det kan vara när de senast la ut något inlägg på sociala medier eller liknande. Ibland så kan det ske via att man hittar kvitton att personen har varit och handlat ett visst datum en viss tid eller liknande. sen så alltså, Det här med, med dödstidpunkt är ju lite klurigt och, och så och när det gäller att, att bedöma dödstidpunkten på någon som kanske inte då har legat hemma i några dagar eller så utan man försöker sig på en dödstidspunktsbestämning på plats. Det kan ju vara exempelvis då om, en, om man åker ut som rättsläkare till en plats efter ett misstänkt homicid. Eh, när polisen är väldigt angelägen om att få, få en ungefärlig tidpunkt eh, när döden har inträtt. Så på en färskdöd kropp kan man ju göra en, en massa olika tester då för att försöka kartlägga närmare eh, ett tidsintervall åtminstone. Det är ingen exakt vetenskap. Det är inte som på CSI att man får en tid att det var... På tv? Mm. Ja, exakt. Klockan 14.23 händer det. Ja, det är väl ifall det har varit bevittnat och, och en, eller filmat eller liksom på något sätt där det finns en tidsangivelse. Men att bara hitta en död kropp och sen gå fram och känna på den och göra lite grejer och sen säga så exakt ett klockslag det är inte möjligt. Ja. Utan det blir väldigt mycket också där ett pusslande.
0: Men du ser att polisen kan vara angelägen ibland att få en dödstidpunkt.
2: Det har ju mycket med alibi att göra. Att, att de som är misstänkta kanske har alibi för vissa tidpunkter men inte andra. Och därför är det viktigt, precis som Gisela sa, att vi, vi pratar ju sällan om dödstidpunkt utan kanske ett intervall på ett antal timmar under vilken som döden mest sannolikt har intrett då. Och då måste man ju vara tydlig därmed att det är... Det kan vara klockan ett, men det kan vara klockan två och det kan till och med vara klockan tre. Va? Så att man liksom inte snävar in så för mycket i de där eh, tidpunkterna som man inte kan vara så himla säker på. Utan det, det, det är inte jätteexakt. Men det är klart att det spelar roll om polisen vet att vederbörande var i Malmö dagen innan men inte dagen efter.
0: För Jag har också förstått att eh, ibland ringer polisen och vill att ni ska komma till en fyndplats. Alltså att mm. rättsläkaren ska infinna sig där man har hittat en kropp. Mm. Och vad gör ni för arbete där då? För där finns väl inget obduktionsbord kan jag tänka mig.
1: Nej, det, precis. Obduktionsverksamhet är inget vi bedriver i fält utan vår huvuduppgift eh, där det är att bistå kriminalteknikerna som då eh, så att säga, äger platsen eh, och deras arbete. Med vad? Ja, men det kan vara dels det här att de är intresserade kanske av när personen har avlidit. Att man vill undersöka kroppen för att kunna kartlägga det närmare. Och ge någon sorts uppskattning kanske över en dödstidpunkt. Men det kan också vara att det är lite märkliga omständigheter på platsen. Det kanske ser ut på ett visst sätt som föranleder en misstanke om att någon annan har varit där och gjort någonting. Kanske tecken till strid eller annat. Eh, där kriminalteknikerna vill så att säga få hjälp med vår kliniska blick för att se så här, kan det här vara eh, röra sig om ett homicid eller kan det vara bara en olyckshändelse eller vad rör det sig om det här egentligen eh, så att där, där blir det ju liksom ett samarbete eh, när vi jobbar tillsammans runt frågeställningar då på platsen och
2: det, det kan ju vara jätteviktigt för polisen att få en snabb indikation på det kan finnas tecken som vi ser då att det här är nog mest Mest talar ändå för ett självmord för det finns typiska eh, andra skador till exempel som provsnitt eller det visar att det, här, det finns tecken på att det här har personen gjort själv och då kan man ju avblåsa en, en mördarjakt i tidigt eh, skede därför att man på ganska goda grunder kan säga att det, här ta, det finns mycket tecken här på kroppen som talar för att det här har personen gjort själv. Å andra sidan, då, så kan det vara väldigt uppenbart i vissa fall att ämen, det, det, här, det här är mycket sannolikt att det är någon annan som har varit inblandad. Det finns en kniv i ryggen och, och så vidare. Och så vidare va? Och då kan de behöva veta så här, vad, vad är den troligaste alltså dödsorsaken när personen dött fort? Och så kan man ge som lite övergripande information från platsen. Och sen så lägger man upp då, när ska vi göra obduktionen, vilka ska vara med och så får man liksom, resten kart lägger man ju hos oss. Då.
0: Men kan ni som rättsläkare ha nytta av att vara på en fyndplats eller är det bara polisen? Nej, det är, vi,
2: vi har jättestor nytta av det för man får en helt annan förståelse för kanske till exempel en liten hudskada i ansiktet som man funderar över. Och då har man ju sett att ja, men, kroppen låg mot en bordskant och därför så är det ett märke av bordet. Eller, det, det är oerhört värdefullt för oss och ju, ju, liksom, ju mer komplicerat det är ändå desto mer ger det oss att ha sett kroppen i i det kontext där den hittades och inte bara liksom får den från säcken och upp på bordet.
0: Så hur går det till att ta reda på dödsorsak på en kropp?
2: Ja, men vi, vi, det kan vara, vissa dödsorsaker kan vara så att man redan vid en yttre undersökning så får man en stark misstanke om vad det här kan röra sig om. Det kan finnas ett rep fästat runt halsen och under den finns det en hudskada som precis motsvarar repets utseende. Det kan finnas en uppgift i polisutredningen om att personen har hittats hängd och i journalen så framgår det att personen har gjort flera tidigare självmordsförsök. Det är ganska på förhand stor misstanke om att det rör sig om ett hängning då blir den yttre undersökningen jätteviktig och sen blir den eh, inre undersökningen förväntar man sig då inte dödliga skador utan där blir ju mer att ja, men, den är kanske negativ. Men vi är ju alltid öppna ögon för att det kan vara på ett annat sätt. Medan till exempel efter en trafikolycka så är det mer att verkligen dokumentera alla de skador in i kroppen som har gått sönder. Så det, och då är det ju skador på nästan alla inre organ ibland. Så att det kan vara väldigt olika var liksom så att säga... Var dödsorsaken hittas. Det kan vara både på yttre och inre eller i en kombination av båda.
0: Så trafikolyckor hamnar alltid på rättsmedicin?
2: De ska göra det, eftersom att det att, är att i en, så att säga, en kollision. Det är ju inte sjukdom, det är ju yttre påverkan. Så att egentligen ska alla döda i
1: trafikhändelser polisanmälas.
0: Finns det mer man kan säga om att ta reda på dödsorsaken?
1: Ja, som vi har varit inne på tidigare så är det ju ett, ett väldigt pusslande. Vissa ärenden är ju lättare än andra. Ibland så kan man få, få fundera väldigt mycket och gnugga knölarna och konsultera kollegor och, och verkligen försöka kartlägga noggrant eh, och pussla på innan man kommer fram till vad som är mest rimligt i sammanhanget. Medan andra ärenden då är det mycket lättare att man kanske har en så klar direkt vid obduktionen. Så det kan vara ett stort spann och beror på många olika faktorer vad det är man till slut kommer fram till. Men sen har vi också våra uttryckssätt när det gäller hur, alltså hur vi kan uttrycka hur säker vi kan vara på någonting och inte. Och de kan man också laborera lite grann med språkligt i den här rapporten. Att man i vissa fall så är man supersäker på en dödsorsak. Då kanske man säger att fynden omständigheterna visar att döden har orsakats av det och det. Ett skott i hjärtat. Ja, mm. och i andra fall så kan det bli eh, något i stil med att eh, fynden talar möjligen för eh, någonting då eh, så att det, vi, vi har liksom olika uttryckssätt där man kan på något vis försöka förmedla att det här är vi mer säker på eller det här är vi mindre säker på så att det kan vara mycket svåra överväganden eh, både dels vad man ska göra för olika typer av undersökningar lägga pusslet med dem och sen också hur ska vi uttrycka det språkligt
2: men det var kanske det var ut, du var ute efter också var det här med att det finns ju tilläggsundersökningar. Man kan göra röntgenundersökning, man kan göra eh, ta prover för rätt kemiska analyser och man kan ta histologiska prover. Så att det är ju obduktion och tilläggsundersökningar.
0: Men just det här pusslet som vi har varit inne på flera gånger, händer att ni vaknar på nätterna och tänker på något ärende sådär? Nej. Och hur det skulle kunna vara och så?
2: <laughs> Aldrig skulle jag säga. <laughs> Nej, men så alltså, jag, kan, jag kan ibland så här visa... Ja, men, när jag har tränat eller är så här sjukt att ha slappnat, då kan liksom jag säga så här: kanske jag kan skriva, eller det, det kan komma upp någon ny dimension som man liksom inte varit tillgänglig under dagens stress. Men inte på det sättet att han ligger liksom vaken och grunna, utan det är mer som så att jag får, får tillgång till en,
1: till en ny dimension. <laughs> ja, det, det kan, jag kan hålla med där att inte sällan så kan du vara mer så här. hur... Hur ska jag förmedla det här? Ja. Alltså just så här språkliga formuleringar, det är en sån där sak som jag tycker kan trilla ner hos mig i oväntade, vid oväntade tidpunkter när jag inte är på jobbet. Så det kan jag väl hålla med om. Att,
0: det ja. men, om... Men, det,
1: men det är inte så mycket att man ligger vaken på nätterna sömlös av oro över någonting. Nej. Det är så är det absolut inte. Jag har inga problem med att lämna jobbet på jobbet.
0: Men ja, det, är, det är hur man ska formulera själva utlåtande. Man, man får aldrig någon så här eureka moment där man säger Nej men herregud, han är ju mördad.
2: Alltså som vi har sagt tidigare så är vi ganska liksom systematiska och vi gör på samma sätt varje gång. Så det, det, liksom, det lämnar inte så mycket utrymme för att man skulle liksom ha hoppat över någonting. Men, men där har vi också våra, våra möten som vi har varje dag. Vi, gör, vi föredrar liksom fallen för varann. Och det är därför att det som man själv inte har tänkt på, kanske någon smart kollega har tänkt på, att när ni har det här ärendet, glöm inte då att göra det här. För, för det gjorde jag förra gången och det blev jättebra. Så att vi tar ju hjälp av varandra genom att liksom, ja, gå igenom alla fall. Både för och efter objektionen. För att, för att få liksom alla kloka tankar.
0: Just det utlåtandet som Gisla du nämnde. att man, Om man är osäker så försöker man formulera det. Men hur formulerar man det då när man inte... Lyckas ta reda på dödsorsak, för det förekom ju, sa du, några sådana fall.
1: Ja, ja, men då blir det så. Att eh, det blir kanske något att i stil med att trots det utförda undersökningarna har dödsorsaken inte med säkerhet gått att fastställa till exempel. Den språkliga delen av rättsmedicinen, det är ingenting som någonsin får någon uppmärksamhet men vi lägger ganska mycket tid på tankeverksamhet på hur hur ska vi få fram budskapet så att säga till våra beställare?
0: Precis, och varför är det viktigt?
1: Ja, för att mottagaren är ju ofta en medicinsk lekman som, som måste kunna tillgodogöra sig informationen eh, på, på vanlig svenska alltså på ett språk som alla ska kunna begripa och det är inte jättelätt när vi är länken liksom, mellan en ganska ibland krånglig medicinskt eh, språklig värld och liksom det svenska språket som ska vara tillgängligt för alla. Då.
0: Finns det ingen latin i de här rättsmedicinska utlåtandena?
1: Nej, vi uttrycker oss bara på svenska. Och det är klurigt, kan jag säga. Men det finns också en annan dimension
2: i det, att vara liksom mellan juridiken och medicinen. Därför att juridiken är ofta svart eller vit. Den är, var det han eller var det hon? För hade du alibi eller hade du inte? Medan medicinen är så att det kan vara det, men det kan också vara det, och man kan inte vara riktigt säker, och det beror på vad man har tittat på. Det är mycket, mycket mer lurve i kanterna. Och, och liksom att inte vara då mer säker, att inte ge polisen en indikation om att man är mer säker än vad man är, samtidigt så att gå så långt som man faktiskt kan gå med, med, på basen av det man har hittat, det är ju liksom en kons, för vi måste ju hela tiden vara jättetydliga och transparenta så att polisen inte liksom kanske stänger för en för på felaktig grund för att de missuppfattar vad vi menar med det vi skrev så det får ju som inte förekomma
0: Rättsmedicinalverket har ju förutom en rättsmedicin då, en avdelning för rättsgenetik och rättskemi och då vill jag prata om ni skickar prover dit i stort sett på alla de rättsmedicinska obduktionerna, förstår jag för analys då. Ja,
2: för rättskemi i varje fall inte för rätt genetik, det är mycket ovanligare.
0: Och det är rätt kemi. Ja. Mm. Och kan vi prata lite mer om de här proverna? Vad är, vad är det försvar man får på i de här analyserna som ni behöver för att, för att skriva utlåtandet? Då?
1: De vanligaste kroppsvätskorna som vi skickar är blod, urin och ögonvätska. Och då kan vi beställa olika typer av analyser, det kan vara alkoholer, det kan vara läkemedel, det kan vara även annat. Men, men när vi beställer så att säga en läkemedelsanalys, då görs först en screening. Det är oftast på blodet i första hand som man undersöker, då. det är så att säga den, den vätskan man prioriterar först. Så att den här första screeningen är som ett sålningsinstrument- för att se vad man kan få träff på olika typer av substanser. Och då
0: ska man sen verifiera då? Exakt, för då, då
1: en följer liksom en, en noggrannare analys- efter den här första screeningen. Och då kan man få ut då i vilken koncentration- en viss substans har haft. Eh, och sen så får vi göra den bedömningen- då om koncentrationen är nog hög- för att kanske ha orsakat en dödlig förgiftning eller inte- och det kan vara klurigt ibland, och ibland är det jättelätt.
0: Ja, det finns alltså läkemedel som kan uppnå en högre dos efter att en, en person har dött.
1: Ja, det är väl snarare kanske att den bryts ner då. Men det, ja, och bilda det, ett
0: annat giftigt ämne? Ja,
1: eller? att den, den kan brytas ner på olika sätt. Men det kan också vara lite som Johanna var inne på, att, att kroppsvätskor och substanser kan flytta lite grann i den döda kroppen. Att det kan flyta mellan olika vätskeskikt eller olika organsmembraner och sådär. Och då kan koncentrationerna i den vätskan som man då analyserar ha ändrat sig. Mm. Att, och, det, och det här, det, det finns en hel vetenskap om det. det är är kallat... det
0: matematik och räkna på det då? Eller hur funkar Nej, det?
2: Nej, det är nog mer biokemi. Ja. Okay. Att läkemedel finns i en hög koncentration i magsäcken. Men sen så vandrar det då genom magsäcksväggen och in i blodkärlet. För att magsäcken bryts ner och då blir det liksom en mycket högre nivå i blodet än vad personen faktiskt hade när den dog. Det är en sån här postmortal redistribution. Skitsvårt
1: ord, men mm. spännande. Så det, det är inte alltid helt lätt och ibland får man pussla även där. Mm. Eh, därför att ibland så kan man ju misstänka att det är en dödlig förgiftning. Eh, och då kanske man behöver ta ett hårprov där man kan se eh, liksom hur har personen brukat den här substansen tidigare och kanske vant sig vid den. Det vill säga att den personen kanske tolererar en högre koncentration av den substansen. Att det inte blir dödligt förgift, en dödlig förgiftning för person A, men det kanske blir det för person B fast det är samma koncentration det handlar om.
0: Mm. Men kan, kan ni göra nytta av att bolla med någon expert på rättskemi då? En toxikolog eller någon som...
1: Oh ja, det okay. gör vi ganska ofta. Eller okay. det kanske är beroende på vilken läkare, men jag tar kontakt rätt ofta för att diskutera eller fråga eller så. Och rättskemin är ofta till otroligt stor hjälp. De är ju jätteintresserade av sitt område naturligtvis. Och de både forskar och, och efterforskar väldigt mycket och hänger med. Så att där vi har ett väldigt gott samarbete, det tycker jag.
0: Nu har jag en spännande fråga som jag har suttit på här. Har det hänt att ni under obduktion har insett att den här kroppen som ni obducerar har blivit utsatt för ett brott, alltså blivit mördad?
2: Jag har inte varit med om det personligen, men vi har haft flera sådana fall på den här enheten. Jag vet mm. inte vad du säger, Gisela?
1: Ja, jag har haft ett sånt här fall där det var. Ja, det fanns en ganska stark misstanke om redan innan kroppen kom. Att det verkar som att det kanske har varit våldsamt här. Uh, och sen när jag då undersökte kroppen uh, som ändå hade kommit in under premissen att det skulle vara så att säga en, en vanlig rättsmedicinsk obduktion så kunde jag ju ganska snabbt se att jo, det här har varit väldigt våldsamt. Alltså det fanns väldigt mycket skador och därtill fanns det mycket skador runt omkring halsen som föranledde en misstanke om att personen skulle ha blivit strypt. Uh, så då fick jag ju liksom pausa och uh, ringa upp polisen och säga att jo, men jag tror verkligen att det är. Någon annan som har varit inblandad här eh, och ja, det ärendet slutade ju i rätten så småningom och det har ju hänt som Johanna sa också andra kollegor. Eh, vi har ju haft ett ganska uppmärksammat fall uppifrån Norrbotten där en kropp var stadig i mm. som kom och där en kollega då vid obduktionen hittade faktiskt ett kulhål i mm. bakhuvudet. Eh, och det, det, det är ju kanske det mest spektakulära Att han hade också faktiskt blivit skjuten Ja, eh. mm. det var det ganska uppenbart
0: Det är ju en del älände som ni stöter på då Förstår man ju när man hör vad det är ni arbetar med Påverkar det en eh, känslomässigt som person någonting? Eller hur hanterar man de här? Jag menar, ni obducerar ju barn ibland mm. Mm.
1: Man kan väl säga generellt så har vi ju gott stöd av varandra. Och när man kommer som ny ung ST-läkare och påbörjar sin utbildning för att bli rättsläkare så har man ju ganska tajt handledning. Så sådana såna här tankar och funderingar har nog alla haft någon gång under sin karriär, liksom särskilt i början innan man har hittat riktigt balansen där i det personliga eller professionella ska jag säga, förhållningssättet men där, där så, så har vi ju stöd av varann och stöd av sin handledare men sen så är det väl också lite grann så så är det för mig personligen i alla fall att man kan gruva sig innan man gör saker därför att det är väldigt rörande omständigheter men när man väl kommer ner i salen då är det ju som att vetenskapspersonen tar över och då blir man ju bara fokuserad på att kartlägga så gott man kan och göra sitt
0: jobb. Ja, det är ju då ni gör som mest nytta också då. Ja, jag tror
2: personligen att skulle man, jag tror man känner ganska snabbt om man liksom har en, en, om man klarar av det så att säga. Jag tror, jag tror kanske inte att det är ett jobb för vem som helst för själva förutsättningen är ju att du ska eh, vara så intresserad av så att säga att utreda dödsfallet så att det här är känslomässiga ändå blir det är klart att det finns där men det får inte liksom styra eller påverka och du måste ju må bra hela tiden. Du måste ju kunna vara på jobbet och fungera och du måste fungera hemma och ha ett liksom fungerande privatliv och må psykiskt bra. Och klarar man det, ja, då passar man jättebra som rättsläkare men mår man dåligt eh, över olika fall och går och grunnar på dem, då kanske man ska välja en, en, en annan inriktning.
0: Vi har pratat om vad som kanske är huvuduppgiften för en rättsläkare då att göra rättsmedicinska obduktioner. Men det, det finns ytterligare en uppgift som ni utför med regelbundenhet och det är rättsintyg. Ja. Jag tänkte i varje fall att vi skulle nämna det även om vi kommer att göra en podd om bara det sen framöver.
2: Ja, men det är ju bra för som rättsläkare så förknippas man ju väldigt mycket med döden. Och det kan i alla fall jag som person bli lite trött på. För vi har ju en, en annan uppgift som är precis lika stor. Yep. Lika många ärenden per år handlar ju om de som for fortfarande lever. Och, och där handlar det om att vi undersöker både våldsutsatta brottsoffer men också misstänkta gärningspersoner eh, oavsett om de är barn eller, eller vuxna. I syfte då att liksom dokumentera skador och utfärda rättsintyg. Ibland så träffar vi personerna själva. Ibland så skriver vi eh, våra utlåtanden på basen av undersökningar som andra läkare har gjort. Då. Så att, vad trevligt att du tar upp det.
0: Precis, men det här undersökningen som andra läkare har gjort, det är till exempel fotodokumentation.
1: Eller en patientjournal för en akutmottagning.
0: Men vad är syftet med rättsintyg?
1: Ja vi har ju varit inne lite grann på det tidigare att vi står ju som en länk mellan medicinen och juridiken och eh, i en patientjournal till exempel så kan det ju stå jättemycket krångliga latinska termer som vanligt folk inte begriper. Eh, de, en, en våldsutsatt person kanske har undersökts av en person som har en specialitet som inte går ut på att bedöma skador. Eh, och...
0: Eller svara på juridikens frågor kring det som ja. är. hänt.
1: För, för om en patient går till, till läkaren eller hamnar på akuten, då är ju någonting annat i fokus, nämligen vård och behandling. Då kommer ju det här med skadedokumentation och bedömning av skador, det är ju helt underordnat ofta. Så där finns ju vi då som en länk eh, mellan medicinen och juridiken där vi kan tydliggöra olika typer av ja, symptom, skeenden eh, och, och så vidare utöver då att också faktiskt bedöma de skador som har föreläggat och sätta dem i relation till vad den ena eller båda parterna har uppgett i ett ärende. Då.
0: Och de här bedömningarna, vem tar del av dem?
1: Ja det är ju rättskedjan. Det är ju fortfarande polisåklagare som är beställarna eh, och eh, där har ju vi en, det, det som är viktigt att komma ihåg i det sammanhanget är ju att fastän de är beställarna så har ju vi en neutral position i rättskedjan där vi inte ska ta ställning till för eller emot en viss utsaga eller vad en viss person har påstått.
0: Vad skiljer då den bedömning som ni som rättsläkare gör från den som en annan läkare gör i, inom, i vårdkedjan eller en lekman? Vad, vad kan ni ge? Extra?
2: Det man kan säga är att i journalen så kan det om, det, om vi har tur, så kan skadorna vara beskrivna. Det kan stå att det finns blåmärken på armarna. Sen står det väldigt mycket i, övrigt om, i journalen om vårdförloppet. I ett rättsintyg, där tar ju rättsläkaren dels in då de delar för undersökningen som polisen har valt att, att delge. Och det är oftast anmälan och förhör och lite uppgifter om vad är det som ska ha skett. Det har ju egentligen den på akutmottagningen ingen aning om utöver vad patienten kanske har berättat. Så det kan ju vara ganska vinklat åt en version. Sen så tar vi då kanske in den där journalen om, om, den, om det finns en sån. Sen tar vi in ett, eller får vi in ett bildmaterial från polisen- och det kan vara bilder från akuten- det kan vara bilder som polisen har tagit- det kan vara bilder som ett vittne har tagit. För att liksom svara på skillnaden mot journal- så blir det ju så att då har vi liksom ett ganska brett underlag- och så kanske vi själva också undersöker personen. Då kan vi ställa de skadorna som patienten faktiskt uppvisade- i relation till ett eller flera händelseförlopp- som har framkommit i polisutredningen- på det sättet får ju polisen ett helt annat typ av svar än att man får in en journal där det stod blåmärken på armarna. I journalen finns det ingen bedömning av när, hur, var skadorna uppkommer, inte hur gamla de är eller någonting. I journalen finns inga bedömningar som rättsväsendet behöver.
0: Hur blir man rättsläkare?
2: Det är ju en specialistutbildning som, som till andra medicinska specialiteter då, men man måste ju först gå läkarprogrammet och efter det så Gör man då en AT- eller bastjänstgöring så att man, som det är i, dag, i, dag, i dagsläget så är det efter det man får legitimation. Hur som helst, efter man har fått legitimation så ska man då välja bana. Och väljer man då rättsmedicin då måste man få då en sån här utbildningstjänst, en ST-tjänst vid en rättsmedicinsk enhet. Där man då genomgår en väldigt eh, noggrann och målstyrd utbildning i det här ämnet under handledning i ungefär fem års tid. Så det, det skiljer sig inte liksom från från andra medicinska specialiteter.
0: Men eh, varför blir man rättsläkare? Var, eh, jag menar det finns ju massa specialiteter. Det fin måste finns en anledning till att ni två valde den här.
1: Ja, alltså grunden är väl att det är ju sjukt spännande. Eh, det och jag, jag menar jag har väl som alla andra personer sett på kriminalserier på tv och läst kriminalromaner och så här. Och, och rättsmedicinen är ju kittlande och lockande. Eh, vem vill inte liksom vara med och ta fast en mördare? Liksom? Det är ju jättespännande i grunden. Men sen så var det för mig också någonting det här med mer det här delspråket Alltså eh, att man... Är, är så att säga den språkliga länken på något vis eh, mellan eh, medicinen och juridiken. Men sen kan jag väl säga liksom att eh, ju längre erfarenhet man har dragit på sig och så, så har det också kommit in andra värden. Och det är väl framförallt eh, det här med att jobba för samhället och för liksom, människorna som finns i samhället. Men sen så tror jag både, jag tror att vi har pratat om det förut, Gisela också, att det här med,
2: jag låter lite floskelaktigt, men att, att faktiskt vara. En del i, i den svenska statsförvaltningen och det, de särskilda liksom, krav som finns på statsanställda. Att liksom man, man får förvalta offentliga medel och ska liksom utföra ett uppdrag under ganska givna ramar. Eh, man ska vara kostnadseffektiv och serviceinriktad. För mig är det något jättefint. Jag är, jag är stolt över det.
1: Men sen så, man ska inte sticka under stol med att det är ju ett, ett galet spännande detektivarbete Absolut. som vi fyller våra dagar med. Alltså Det är intellektuellt utmanande. Det är, man måste hela tiden vara på tårna. Man måste liksom kunna väldigt mycket inom medicinen. Man måste kunna mycket fysiologi exempelvis då, för att kunna förstå ett dödsförlopp och så vidare. Alltså det, 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 det är otroligt mångfaceterat. Vi gör ju också. En, en, alltså, vi har stor variation inom själva yrket också. Mm. Alltså vi gör så många olika saker. Det är jätteroligt att ha polisen som
2: samarbetspartner. Man får liksom en, en dimension som är långt utanför sjukhuset. Man får liksom vara en del av någonting som är mycket större än en liten vårdutredning av en patient inne på en avdelning. Det här är liksom utåtblickande och i, i arbetet med klinisk rättsmedicin så kommer jag också i kontakt med här samverkansforum som Barnahus där det också blir ganska mycket beteendevetenskapliga in, inslag. Så att det, det är liksom, det tar aldrig slut.
0: Så ingen av er ångrar vilken specialisering ni valde? Absolut,
1: absolut inte Absolut inte. Världens bästa läkarjobb.
0: Okej, då ska vi sammanfatta vad vi har pratat om här idag då det första är då, vad är en rättsläkares uppgifter?
2: men man kan säga kort då att det är, vi har två huvudsakliga arbetsuppgifter. Det ena handlar om dödsfallsutredningar och det andra handlar om klinisk rättsmedicin, skadebedömningar på levande personer som har utsatts för brott eller misstänks för brott.
0: Vilka dödsfall bör bli föremål för en rättsmedicinsk obduktion?
1: Ja, eh, kort sagt så är det ju... När man misstänker onaturlig död, alltså när någonting annat än enbart sjukdom ligger bakom. Det kan vara skada eller förgiftning. Det kan vara exempelvis vid alla typer av olyckor. Eh, när man misstänker självmord, naturligtvis, i alla de fall där man misstänker ett brott.
0: Och vad är syftet med den rättsmedicinska obduktionen?
2: Det kan ha många olika eh, syften, men, men att fastställa dödsorsak och dödsätt är ju de två huvudsakliga. Och att upptäcka eh, brott.
0: På vilket vis är rättsläkaren en länk mellan juridiken och medicinen?
1: Ja, man kan ju säga att vi är ju i första hand läkare med alla de kunskaperna som en läkare besitter. Men vi har också då en fot i rättskedjan och finns där som en länk mellan. Och där vi då ska bistå rättskedjan med att förstå... Vad i liksom, medicinska fynd som kan sättas i relation med påstådda händelseförlopp exempelvis? Ja, men
2: eh, vi får ju alla våra uppdrag från rättsväsendet, oftast från polis och åklagare. Och sen så gör vi våra utredningar som läkare. Och sen så ska vi liksom då svara på särskilda tydliga frågeställningar som beställaren har. Till exempel, vilka skador fanns det eller vad dog personen av- och våra utredningar används ju då inte helt sällan som, som bevismedel i olika eh, rättegångar eller rapporterna används i förundersökningar för att förklara hur de medicinska fynden kan sättas i relation till den polisiära eller rättsliga utredningen helt enkelt.
0: Supertack för att ni ville komma hit idag och berätta vad en rättsläkare gör och vad en rättsläkare har för uppgift i samhället helt enkelt.
1: Także, tak tak.